0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da República Dead Founds. No dia de hoje venho falar sobre a Centenexit. Exit. Mário Centeno, no passado dia 9 de junho, fez aquilo a que já há muitos especulava. Demitiu-se do cargo de Ministro do Estado e das Finanças e por conseguido Presidente do Eurogrupo. Logo no início desta legislatura e na tomada de posse do Governo da República, notou-se que Mário Centeno desceu de posição na linha de sucessão do Governo. Já se começava a especular... A sua saída. Rui Rio, inclusivamente, perguntou diretamente ao primeiro-ministro na Assembleia da República. Mas fazendo um balanço dos 1664 dias como ministro das Finanças, Centeno revelou-se, desde sempre, um camaleão. Entrou para o governo como independente, acabou como militante feroz do Partido Socialista. Defende fervorosamente o liberalismo económico mas encapçou um ministério com tendências pouco liberais, socialistas. E, por fim, deixou de ser o CR7 das finanças e quer ser o CR7 salvador da banca no Banco de Portugal. É por isso um indivíduo que instrumentaliza as posições que ocupa, sendo que os fins justificam sempre os meios. No entanto, não me queria focar no indivíduo centeno, mas no legado centeno. Entrou para o Governo em 2015 com um déficit público de 4,4% do PIB e saiu com um excedente orçamental de 0,2% do PIB. Poder-se-á dizer que soube desempenhar bem o papel de fundador das cativações, visto que a despesa pública de 2015 era de 48,9% e em 2019 foi de 42,7% do PIB. Mário Centeno foi por isso também um ministro das Finanças ilusório, dado que dá a impressão de contas certas quando as dívidas estão todas por pagar. Recordo que a dívida do Serviço Nacional de Saúde bateu recordes durante o 21 Governo Constitucional. Só agora, com o investimento na saúde, que foi logo direto para pagar aos fornecedores e criadores, é que esta diminuiu. Centeno não deixou, por isso, um brilhante legado. As prioridades do Ministro das Finanças não foram as melhores, desde uma devolução repentina de rendimentos às 35 horas no setor público. Portugal perdeu tempo útil de uma magnífica conjuntura para promover uma reforma fiscal e adquirir uma estrutura financeira sólida, colocasse a nossa dívida pública nos 100% do PIB ao invés dos 121,5% do PIB antes da pandemia. Centeno deixou também para trás a maior carga fiscal de sempre e os piores serviços públicos de sempre. Mas quanto aos elogios da Europa, relembro que José Sócrates foi também muito elogiado e vejamos o triste legado que deixou ao país. Mas para virar a página, relembro que Centeno abandonou o país num momento frágil, não sobrepondo o interesse público ao pessoal. É de lamentar. Leão, o seu sucessor, deve continuar esta trajetória de governação, dado que este foi secretário de Estado para o orçamento de Mário. Mas desta vez tem à sua espera uma tarefa muito mais difícil, mas que ainda pode ficar pior. As projeções pós-pandemia de COVID-19 são catastróficas. O governo no orçamento suplementar prevê um déficit de 6,3% num cenário otimista. Traduz em já este ano emitir 20 mil milhões em títulos da dívida. Mas não ficamos por aqui. Portugal, com sucessivos déficits acumulados nos próximos orçamentos do Estado e com uma inversão do saldo comercial para negativo, prevê-se ter uma dívida de 140% do PIB. Formula-se uma conjunção propícia ao cenário de 2011. São as consequências naturais de um país governado por políticos do curto prazo. Tivemos, como já disse, uma janela de oportunidade fantástica para poder reformar Portugal para que hoje e amanhã não tivéssemos graves consequências económico-financeiras decorrentes de uma crise. Mas os votos são a prioridade. Claro que o governo vai focar as culpas na pandemia, mas a pandemia não é a única culpada. Já dizia Kennedy, o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. Por hoje é tudo do país e do mundo. Não se esqueçam, continuem a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Até para a semana.